0: Привет! На связи подкаст «Съедобное, несъедобное» – место, где мы анализируем науку и глупости, отделяем факты и идеи от пищевой фантастики. Меня зовут Ксения Кукушкина. Раньше я часто задавала себе вопрос, что же такое здоровая еда и как нужно есть, чтобы держать себя в отличной форме. Сейчас я практикующий нутрициолог, веду блог в Инстаграм, читаю лекции о питании и регулярно сталкиваюсь с вопросами окружающих о том, как же еда влияет на наше здоровье? Что полезно, а что вредно? Тема эпизода сегодня – низкоуглеводная диета. Правда ли, что низкоуглеводная диета ускоряет метаболизм? Спонтанные рекомендации от какого-нибудь блогера или от вашего парикмахера гласят, что якобы низкоуглеводные диеты заставляют тело сжигать больше калорий и худеть. Неужели это правда? Давайте попробуем узнать вместе. Согласно данным от поисковика Google, в последнее время интерес к кетогенной диете, о которой мы говорили в 21 выпуске, значительно снизился, но популярное и научное увлечение низкоуглеводными диетами по-прежнему сохраняется. Кстати, если вы не слушали эпизод про кетодиету и не понимаете, какая есть разница между кетодиетой и низкоуглеводной, то обязательно послушайте 21 выпуск. Кетогенная концепция питания, конечно же, является последней вариацией других диет, строго ограничивающих углеводы, включая диеты Аткинса или Дюкана. Цель такого питания с очень низким содержанием углеводов – вызвать кетоз, когда клетки тела вынуждены сжигать жир для получения энергии. Хотя углеводы являются предпочтительным источником энергии для организма, человеческий метаболизм имеет очень высокую гибкость. Если их нет в наличии, а жир есть, организм может вместо этого переключиться на сжигание жира. Что-то вроде машины, которая может работать как на бензине, так и на электричестве. Если аккумулятор разряжен, автомобиль может сжигать бензин до тех пор, пока у вас не появится возможность зарядить аккумуляторы. Если тело использует жиры в качестве источника топлива, это не обязательно означает, что оно сжигает жир. Во-первых, это сжигание жира не из запасов в теле, а того, который вы едите с пищей. Процесс жиросжигания, о котором мечтают худеющие, начинается только тогда, когда у тела заканчивается топливо из пищи. Поэтому если потреблять меньше калорий, чем сжигать, дело обратиться к своим депо энергии, чтобы компенсировать эту разницу. И это правило работает для любой диеты, а не только для низкоуглеводных типов питания. Так почему же так популярны диеты с очень низким содержанием углеводов? Что ж, одним из преимуществ кетоза в течение длительного периода времени является то, что он подавляет аппетит. Так что просто легче есть меньше. Но чтобы воспользоваться этим преимуществом, нужно очень строго избегать углеводов. А что такое углеводно-инсулиновая гипотеза? Диеты с очень низким содержанием углеводов снижают уровень сахара в крови и выработку инсулина. Одна из нормальных биологических функций инсулина – это способствовать накоплению жира. Гипотеза предполагает, что диета с высоким содержанием углеводов приведет к повышению уровня инсулина, что в свою очередь приведет к ожирению. Таким образом, ограничение углеводов должно подавлять инсулин, запускать сжигание жира и вовсе обращать вспять ожирение. Исследования за исследованием, в том числе некоторые разработанные сторонниками углеводно-инсулиновой теории, не подтвердили эту идею. Углеводно-инсулиновая гипотеза также утверждает, что низкоуглеводные диеты приводят к потере веса, потому что они якобы ускоряют метаболизм или количество сжигаемых калорий. Но эту идею тоже стоит отнести к мифическим. Строго контролируемые исследования, в которых сравнивались диеты с очень низким содержанием углеводов, и диета с высоким содержанием углеводов, с одинаковым количеством калорий, не обнаружила существенной разницы в скорости потери испытуемыми их лишних килограммов. А как низкоуглеводные диеты влияют на метаболизм? Метанализ, в котором собраны результаты 29 различных исследований, в которых пытались выяснить, увеличивают ли низкоуглеводные диеты расход энергии, гласит, что на самом деле низкоуглеводные диеты ускоряли метаболизм. Но на все есть свое но. Ведущий автор этого метаанализа – один из главных идеологов углеводно-инсулиновой гипотезы. Прежде чем торопиться с выводами, стоит упомянуть несколько деталей об этих экспериментах. Большинство из этих 29 исследований длились всего несколько дней. Некоторые даже не длились целый день и сравнивали эффект от одного приема пищи. Многие диеты в низкоуглеводных группах на самом деле в реальности содержали не очень мало углеводов и во многих исследованиях разница в потреблении углеводов между двумя группами была довольно небольшой. Несмотря на громкие заголовки, этот анализ мало чем помогает нашему пониманию влияния низкоуглеводных диет на метаболизм, потому что большинство включенных исследований не были на самом деле низкоуглеводными диетами или были слишком короткими, чтобы иметь смысл. Сегодня ученые пришли к выводу, что на каждые 10% уменьшения углеводов можно рассчитывать на сжигание дополнительных 14 килокалорий в день. Совсем немного, правда? Итак, приведет ли сокращение углеводов к сжиганию большего количества килокалорий? Возможно. А достаточно ли этого, чтобы переломить ситуацию с ожирением? Скорее всего, нет. А как понять, подходит ли вам низкоуглеводная диета? Поскольку низкоуглеводной диеты ограничивают множество групп продуктов, как правило, такой тип питания содержит меньше клетчатки, магния, витамины С и других питательных веществ. Низкоуглеводные диеты также могут повысить уровень маркеров воспаления, холестерина и других липопротеинов в крови. Поэтому следите за этими факторами риска, особенно если вас беспокоит здоровье сердца. Как показывает практика, большинство людей в конечном итоге устают ограничивать свой рацион и есть одно мясо, жиры, некрахмалистые овощи и искусственные подсластители. Ведь так здорово иметь возможность наслаждаться сэндвичем, пастой, кашей, фруктовым салатом и даже мороженым. Чаще всего я вижу, как люди, бросая свой кетогенный образ жизни, как правило, возвращают свой исходный вес, а иногда даже набирают еще пару дополнительных килограммов. Не стоит избегать цельных продуктов, содержащих углеводы, таких как фруктов, молочное, бобовые и цельнозерновые. При корректировке своего питания стоит ограничивать потребление именно рафинированных углеводов, то есть продуктов, сделанных из белой муки и добавленного сахара. Такая еда имеет низкую нутритивную плотность и ее очень легко переесть. А когда мы ограничиваем потребление рафинированной пищи, появляется больше места для более питательных продуктов, и в итоге вы получаете меньше калорий. Возможно, это не так привлекательно, как углеводная инсулиновая теория или диета, повышающая метаболизм, но это проверенный подход к долгосрочному здоровью. Чтобы принципы здорового питания было понять проще, попробуйте использовать в своей повседневной жизни метод здоровой тарелки. О методе тарелки подробно написано в статье на нашем сайте. Ссылка есть в описании к выпуску. Если у вас есть вопросы о питании, заходите к нам на сайт clarimania.ru, оставляйте темы для следующих выпусков с помощью формы обратной связи, подписывайтесь на наш инстаграм, ссылки я оставлю в описании к выпуску. Удачной вам недели, пока!